0: دوستان خوش اومدید مجدد به جلسه امشب داستان موسا و شبان رو با هم دنبال می‌کنیم قبل از اینکه داستان رو با هم شروع کنیم من یه نکته کوچیک رو خدمتون عرض کنم اینجا چون صحبتای که میشه صحبت‌ها ضبط میشه و این صحبتو فقط برای اینجام گفته نمیشه اینی که ازتون خواهش می‌کنم اگر تلفنتون روشنه تلفن رو خاموش کنین چون برای زبط این صحبت ها بعدا ما رو دوچار اشکال میکنه این یه نکته رو در نظر داشته باشین نکته دیگه این که این صحبت هایی رو که ما می‌کنیم در حقیقت یه مقداری شاید برای دوستانی که آشنایی با ارفان به خصوص ارفان ایرانی ندارن در بعضی جاها درکش یه مقدار مشکل باشه به خاطر نداشتن زمینه های گذشته حتما صحبت های گذشته رو گوش کنید که در چه رابطه ما صحبت کردیم یه نکته دیگه هم این که صحبت هایی که در بحث خودشناسی میشه به طور کلی و صحبت های عرفانی صحبت هایی نیستش که کسی خوشش بیاد از صحبت ها ممکنه خیلی ها بدشون بیاد در این از داستان‌هایی که از مصنوی میخوندیم مثل زخمیه که وارد بدن میشه و پذیرشش یه وقتایی انسان رو شاید دوچار اذیت بکنه این صحبت ها برای خوش اومدن نیست اینها یک سری حقایقیه که در ما جاریه و بدون استدلال میشه خیلی راحت با تجربه های زندگی بهش رسید نکته آخر همین که بعضی موقع هستش که در ارتباط با آشنایی یه موضوعی باید خود ما هم یه مقداری اقدام به مسائلی بکنیم به درک بیشتر به توجه بیشتر به صحبت ها و اشعاری که خونده میشه من یه دوستی چند وقت پیش برام تعریف میکرد میگفت من چند سال پیش تو ایران یک انجمنی شعری بود ما رفتیم مثل که چار پنگ سال پیش بوده میگه رفته بودیم نشسته بودیم یه آقای خیلی خودش رو علاقمند به ادبیات به شعر نشون میداد که شعرها رو میشناسه و با اشعار نو و کهنه آشنایی داره وقتی ما نشسته بودیم یه آقای اومد پشت بلنگو شعر بخونه این میخورد مواش بلند بود و ریش داشت گوه این آقا برگشت من گفتش که اه سهراب سپهری که اینه. من گفتم نه این سرابسپری نیست این حافظه اومده گو آقا مسخره میکنی گفتم نه برادر مسخرت نمیکنه ولی خب تو یه ذری بیا تو باق سرابسپری سی سال مرده تو داره این شعرها رو اون میخونه اینه که دوستان توجه داشته باشن که یه مقداری هم باید توی باق بود در رابطه با صحبت هایی که میشه این صحبتها به خصوص در مورد جریاناتی گفته میشه که انسان و این ها و این صحبت ها به قول عرفای ما عرفان نظری چیزی که در اینجا در جریان هست بسیار هادی برای اون دریافتها که این داستان امشب ما موسی و شبان هم بیانگر این موضوع. به هر حال در جلسه قبل صحبت اساسی که ما کردیم سر این بود که باید با نوع سادگی با دریافت برخورد کرد از پیچیدگی های ذهنی به دور باید بود و صحبت ما سر این بود که صداقت با خود وقتی که دروغ میگی وقتی که حسادت میکنی وقتی که وقتی که تمام چیزهایی که ما رضایل اخلاقی مینامیمشون ببین اینها رو وقتی اینها رو میبینی خیلی بهت کامک میکنی این داستان در رابطه با این موضوع پیش میاد داستان موسا و شبان از قرر داستان های مصنویه همه شما این داستان رو شاید از دوران دبستان توی مدارس خوندیم با، حالا به صورت مختصر اول و آخر داستان رو میدونیم اما شاید خیلی ها از شارهین و مفسرین مصنوی این رو کلیدی ترین داستان مصنویه گفتن خیلی داستان فربهیه ما در این داستان مجبوریم کشیدشیم به فرهنگ دینی، به آیات، به احادیث و طبق تمام صحبت‌هایی که من همیشه داشتم، ما به هیچ عنوان نه طرفدار دینی هستیم، نه بر مخالفت دینی هستیم، تک طرز فکری رو رد کنیم یا تایید کنیم فقط یک صحبتای کلی رو میکنیم اگر در رابطه با این داستان مجبور میشیم زیاد از اسلام، از قرآن تورات و گهکاهی از انجیل صحبت کنیم و یا بودا اینها به هیچ عنوان به این معنی نیستش که عقیدهی داره تبلیغ میشه مجبوریم برای باز شدن صحبت ها این حرفا رو بزنیم قبل از اینکه من حرفای خودم رو بزنم باید چند تا از صحبت های اصلی رو که شارهین مصنوی در رابطه با این داستان گفتن من بگم که بعد وارد صحبت های خودمون بشیم که داستانمون و صحبت کامل باشه شار این مصنوی در رابطه با این داستان این صحبت ها رو کردند که این داستان در خیلی جاها نیست یعنی در خیلی از یعنی اصلا در هیچ کتابی شاید اینو پیدانی میکنید بعضی ها گفتن که این شباهتی داره به داستانی که در شرح ابن عبل وجود داره ابن عبل از اولین مورخین تمدن و تاریخ اسلامه خیلی قبل از تبری و اینها این تاریخ نوشته در اونجا یک داستانی رو اشارت میکنه که حضرت موسا یک آبدی بود که باش خیلی دوست بود یک زمانی این آبد به حضرت موسا گفتش که همینطوری که من این مرکبم علف میخوره کاشکی که مرکب خدا هم بیاد و من بهش علف بدم و ازش نگهداری کنم حضرت موسی خیلی دلگیری شد از این صحبت وحی او نازل شد که تو با این عابد کاری نداشته باش بذار اون کاری رو بکنه که باید بکنه این در شرح ابن عبل حدید هست در احادیث متفاوت و تاریخ های متفاوت اسلامی شبیه این داستان رو این آوردن که در زمان پیامبر اسلام پیامبر نماز می‌خونده و یا ظاهراً در مسجد بوده و یه عربی مشغول به نماز خوندن بوده در نماز در سوره ای که می‌خواد بخونه سوره نازعات رو می‌خونده به اینجا میرسه که در سوره نازات آیه‌ای هست که فرعون گفتش که انا ربکم الاعلا وقتی به این آیه رسید یعنی من پر رب بزرگ شما هستن این رو قرآن از دهن فرعون نقل میکنه این عرب گفتش که کذب ابن زانیه غلط میکنه این زنازاده که این حرف رو میزنه مردم دیگه ریختن سرش که تو وسط نماز حق نداری کلمه ای رو از خودت بگی بر پیامبر وحش شد که این رو راحت بذارید بذارید هر جوری که دلش میخواد صحبت کنه. این دو تا موضوعیه که در رابطه با این داستان عمومن شارهین مصنبی گفتن اما یه نکته رو که من خدمت شما ارز کنم در همین رابطه این داستان شما این داستان رو در شرح عبالفتوح رازی عبالفتوح رازی هم تفسیر داره بر قرآن و کتاب های متعددی داره مثلا کتاب عبالفتوح رازی تفسیر عبالفتوح رازی از تفسیر های معروفه اون این داستان رو آورده منتها نه به این صورتی که مولانا برای ما آورده خیلی مختصره و خیلی کوتاه مطرح کرده این داستان رو این هم یه نکته دیگه داستان موسا و شبان رو بیشتر برگردوندن به نزاع میان عقل و عشق و اینجور شهر دادن یکی دیگه از تش شروحی که رو این داستان رفته بحثی هست در رابطه با تنزیه و تشبیح از بحث‌های کلامی هست علم کلام به طور کلی علمی هستش که فلسفه است منطقه فلسفه دینیه یعنی شما اصول هر دینی رو براش قواعد عقلی پیدا می‌کنید مثلا در رابطه با توحید که صحبت می‌کنین توحید رو به صورت فلسفی توضیح میدید با دلیل و همینجور معاد و و و جزای دیگه در اونجا ما یه بحثی داریم به نام تشبیه و تنزیه. خیلی از این متکلمین این علم هم در یهودی ها هست هم در مسیحی هست و هم در اسلام هست متکلمین که صحبت میکنن، شما در دینهای مثل دین یهود و یا در دین اسلام مسئله تنزیه رو زیاد میبینید در مسیحیت شما تشبیح رو زیاد میبید. تنزیح یعنی جدا کردن منزه کردن تشبیه هم یعنی صورت سازی در, اس، در اسلام و یهودیت اونقدر خدا رو از صورت و داشتن صورت جدا می که به هیچ شکل و شباهتی نباید تشبیهش کرد لیسک که مثل ایشنگ این خیلی صحقت مهمیه در اسلام در مسیحیت شما بیشتر مسئله تشبیه رو در نظر میگیرید. ببینید ما وقتی راجع به خدا صحبت میکنیم هر کدوم از مایی که اینجا هستیم خدایی داریم که این خدا به وسع و اندازه و همقد ماست ما هزار تا خدا بیرون نداریم ما یک خدا بیرون داریم ولی اگر به خودتون نگاه کنید هر کسی خدای اون همقد و هم قواره خودشه به اندازه فهم خودشه. اگر یا هر کسی از مهربانی خدا صحبت میکنه، انسان اول از همه مهربانی انسانی در نظریش میاد. اگر کسی از خشم خدا صحبت میکنه، خشم انسانی در نظرش میاد. و اگر کسی از علم خدا صحبت میکنه، علم انسانی به نظر میاد. برای کسانی که بیشتر به راه تشبیه رو میرن. راهی ندارن جز اینکه که صورتگری کنن در هر صورت در ادیان مسئله تنزیح خیلی گفته شده که خدا به هیچ صورتی به هیچ شکلی هر جوری که تصورش بکنی در حقیقت راه خطا رفتی این هم بحث تشبیه و تنظح بود که راجب این داستان شده اما حرفایی رو که خودمون باید بزنیم. قبل از اینکه داستان رو با هم بخونیم شما در نظر داشته باشید. یه موقعی که به هستی نگاه میکنید هستی رو اونقدر دور از خودتون می بینید. هستی رو اونقدر وسیع و بزرگ می اگر این مسائلی که به اسپیس وجود داره به فضا فاصله های ده توان خدا میدونه چند بین این کهکشان ها بین این کیهان ها نگاه میکنید در واقع تصور میکنید که این یک زمینی که اصلاً به اندازه یک نقطه به حساب نمیاد در این کیهان و اگر این کیهان آفریننده‌ای داره آیا واقعاً نظری به ما میکنه؟ آیا اصلاً اینقدر به ما نزدیک هست که ما رو حتی به اندازه لحظه‌ای مورد توجه قرار بده؟ این بحثا امروز با گسترش علم و علم کیهانشناسی خب شاید خیلی نزدیکتره به ذهن ولی در قبل هم این داستانها بوده که چطور میشه اگر آفینندهی هست به ما به این صورت نظر کنه این از مسائلیه که خیلی زود به ذهن انسان میرسه اما او رفا ما یه موضوعی میکنه. و اون موضوع اینه که شما در درون خودتون تجربیاتی رو دارید که این تجربیات برای شما قابل بیان و تفسیر و فرمول بندی فکری و عقلی نیست نمیفهمید فهمید چیه میدونید یک جریاناتی در درونتون میگذره. ولی هیچ علمی هیچ فلسفه‌ای اینها رو نمیتونه براتون توضیح بده در حقیقت ما دارای یک نوع دریافتی هستیم که این دریافت ما رو می به مسائل عرفان. در این جلسه ما فقط مجبوریم راجع به مسائل عرفانی و فرهنگ دینی صحبت کنیم شاید متفاوت باشه با صحبت هایی که تا الان می‌کردیم با هم ارتباط داره ولی مجبوریم این صحبت ها رو در این رابطه بکنیم ببینید شما یه زمانی هستش که یه چیزهایی رو تجربه میکنید برای تجربه کردن این موضوع اصلا احتیاجی نیستش که دانشمند باشید فیلسوف باشید از یک عقل خیلی پیشرفتهی برخوردار باشید به با عنوان مثال مسئله برق گرفتگی رو شما در نظر بگیرید این گذشتن جریان الکتریسیته از بدن انسان هر کسی میتونه این تجربه را داشته باشه در زمان هایی هم داشتند الان هم دارند این یک تجربه است، این تجربه رو انسان نمدرتال هم میتونه بکنه انسان ده هزار سال پیش هم میتونه بکنه شبان هم میتونه بکنه موسا هم میتونه بکنه اینشده هم میتونه بکنه این تجربه ربطی به این نداره که من در چه لبن فکری هستم اما توضیح این تجربه که اصلا چطور میشه که به وسیله این حالا ارتباط الکتریکی یا جریان الکتریسیتی این حالت در من به وجود میاد این حالت در من به وجود میاد این احتیاج به علم داره احتیاج به عقل داره اینجا فیزیک پاش میاد وسط بیوفیزیک میاد وسط بیوشیمی میاد وسط که توضیح بده اساسا چی میشه که وقتی الکتریسیتی وارد بدن شما میشه شما مثلا این حالت رعشه رو دارید اون شرایطی که انسان پیدا میکنه این میشه توضیح اون داستان ولی نمیشه اون تجربه میشه اینها رو همه رو توضیح داد ولی اون تجربه رو نداشت میشه اون تجربه رو داشت ولی علت هاش رو ندونست در داستان موسا و شبان یکی از نکته هایی رو که داره برای ما بیان میکنه اینه که تجربه هایی رو شما کردید که این تجربه ها رو علت هاش رو شاید نمیدونید و بیانش اینه که شما چطور میتونید و چطور میشه به وسیله همین فکری که این عقلی که ما این همه راجبش صحبت کردیم برای این نظریه داد و این نظریه رو بیان کرد که میشه همون عرفانه نظری تا یه حدودی که قابل درک باشه چون میبینید همیشه میگه همش رو نمیشه توضیح داد یه مورد دیگه که در این داستان وجود داره و از قرر مسائل مسئله اینه که حضرت موسی به عنوان یک پیامبر به عنوان یک پیامبر علالعزم در مقابل یک شبان قرار گرفته در داستان پیری چنگی عمر در مقابل پیری چنگی قرار گرفته بود در این داستان شاید یکی از بزرگترین پیامبران الهی شناخته شده در مقابل برام میگم شناخته شده در نظر فرهنگ دینی میگم در مقابل یک شکوفا قرار گرفته ما وقتی که در ادیان سیر میکنیم اگر دقت کرده باشین در طول عمرتون همیشه قدیسین هر دینی انبیا یا اولیایی که تو اون دین بودن اینها کاملترین و بی ترین انسان نشون داده شدن یعنی همیشه به ما گفتن که آقا وقتی کسی به این مقام نبوت رسید دیگه همه چیز رو میدونه رابطه این کیهان با اون کیهان میدونه میدونه تو اون کره مسیر شجوری حرکات زرری رو در دل اتم ها میدونه حتی عمیقتر از اون رو میدونه حتی اگه بهش اسباب و وسایل بدید و فهم و شعور مردم برسه میتونست چه میدونم پیش ترین این هواپیما ها و مشکه ها رو درست کنه غیر از این شما از خیلی از پیروان نمیگم همه پیروان نه نمیشنوید در رابطه با انبیاشون مقدسینشون در اینجا به ما میگه نه تنها اینها انسانهای بسیار معمولی بودن مثل تمام شما ها نه تنها اینا خبردار از هیچ کدوم از این علومی که شاید در دوران مولانا بوده و حالا در امروز در دوران ما یا در آینده خواهد بود خبردار نبودند بلکه در درک, در درک مفاهیم معنوی همون جریان الکتریکی که یک تجربه است اینها کامل مطلق نبودند اینی که ما راه کمان رو بر تمام انبیا و اولیا میبندیم و اینها رو کامل ترین کامل ها میدونیم و مشرف بر همه چیز میدونیم در این داستان اشاره به این موضوع داره که همچون چیزی نیست خیلی احساسات رو خیلی دریافتها رو میتونه یک چوپان بیسوادی که حتی که صحیحی از بیان علوهیت نداره داشته باشه که موسی نداشته باشه اینه خیلی نکته های مهمیه به اشتقت کنید یعنی شما میدونید حضرت موسی رو میگن کلیم الله یعنی کسی که مستقیما با خدا حرف میزد پیامبران دیگه با واسطه فرشتگان و جبریل با خدا صحبت میکردن موسی تو همون داستانی که میدونید در تورات هست و در قرآن هم هست به همسرش میگه من آتشی رو میبینم نگه بدم یه مقدار از این آتش برات بیارم آتش باهاش صحبت میکنه با آتش میگه تو چی هستی؟ میگه من هستم همونی که هستم مستقیم باهاش صحبت میکنه این کلام در توراته البته در قرآن یه مقدار متفاوت تر اومده ولی یک همچون کسی که یک همچون ارتباط مستقیمی رو داره میتونه در یک جاهایی کمالی رو که یک شبان داره نداشته باشه خیلی به این نکته توجه داشته باشید برای امروز زندگی ما خیلی خوبه دست از این مطلق تراشی ها و این کامل تراشی ها اینی که انسان ها رو مطلق میکنیم انسان ها رو در یه جاهایی اگر بهمون همون میدون بدن از خدا هم بالاتر میشونیم به ما خیلی کمک میکنیم مهمترین مستاق بود پرستیه. فرستی فقط یک سنگ و چوب رو پرستیدن نیست اینه که انسان‌هایی که حالا دریافتی داشتن وحی بهشون شده دیگه اینا رو مطلق میکنه این نکته دیگهیه که در این رابطه بیان میکنه و در این رابطه بیان میکنه که خیلی از انسانها میتونن مثل شبان کفر بگن میتونن خدا رو به زبان قبول نداشته باشن ولی تجربه الهی رو داشته باشن شبان در حقیقت داره کفر میگه خدا شیپیش نداری که تو بخوای تمیز کنی میتونی تو به زبان کفر بگی ولی به دل اصطلاح دینی مؤمن باشی شما اگر تایلند تشیف پرده باشین یا هند رفته باشین بودایی های زیادی رو میبینید این بودایی ها اکثرا وقتی بهشون میگید خدا میگه نه 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 ما خدا رو با اون صورتی که شما میگید ما خدا نداریم خیلی هاشون این طرز رو دارن که خدا رو به اون اسمی که ما میاریم نمیپذیرن ولی تمام اینها تجربه الهی رو دارن لمس کردن اون تجربه رو و الا دلیلی نداره که اون جوون از تمام های زندگی دل بکنه بشین پای مجسمه بودا و تمام عمر رو در مدیتیشن بگذرونه من وقتی که با اینا صحبت کردم میدیدی این خیلی پره داخل پرانتز بگم در هر دینی شاید وجود داره در هر دینی کلاهبردار هست من راجب اونا صحبت نمی کنم. این واقعا پره خیلی تجربیات امیغی رو داره که به زبون نمیتونه بیان کنه ولی خب در عمل در عمل اون چیزی رو که ما اسمش رو میذاریم خدا بیان نمیکنه چی این رو شونده در کنار اون مجسمه چی این رو نشونده که بشینه و از کنار این مجسمه تکون نخوره و تمام عمرش رو در اون مدیتیشن بگذرونه همین این درکه دیگه اینا شا که نداره حتما نباید بیاییم یه ظاهری رو آراسته کنیم صحبت هایی که در جلسه قبل میکردیم که آقا من یک ظاهر آراسته ای دارم و بسیار مقدسم و رو یه آدم یه تبلیغاتی برام بکنن و بعد من دیگه بشینم بالاتر از خدا کار روزانه ماست این همه دوستانی که میگن میدونیم دقت بکنن به این موضوعا یا واقعا میدونیم مقدس تراشی به این صورتی که انسانی کامله و بالاتر از اون دیگه وجود نداره شما این داستان رو اینن در قرآن به شکل دیگه می‌بینید که در اواسط این داستان بهش می‌رسیم که موسی با ابد در سوره کف برخورد می‌کنید این یه موضوع دیگه که در رابطه با این داستان داشته باشید یک موضوع دیگه‌ای که در رابطه با این داستان باید صحبت کنیم ببینید ما هممون اگر به تک تک دلهای خودتون نگاه کنید به تجربیات زندگیتون نگاه کنید شاید انسانی رو پیدا نکنید که حزی و تجربی از دریافتهای درونی نداشته باشه همه ماها خیلی جاها ها شدیم به اون حالت است... استیصال رسیدیم و خواستیم و گرفتیم خیلی وقت نگرفتیم خیلی وقتا تجربیات زیبایی داشتیم تجربیات خیلی زیبایی داشتیم خواب‌های خیلی زیادی رو داشتیم که مطمئن بودیم این خوابها خوابهای صادقه رویاهای های صادقه و شاید خیلی هاشم در زندگی بیرون ما این رویاها به حقیقت پیوسته ولی هیچ موقع نتونستیم درست توضیحش بدیم یکی از علتهایی که ما در این راه رهزن شدیم و راهمون رو زدن و این درک رو نتونستیم درست انجام بدیم من از نظر فرهنگ دینی میگم بعد از نظر عرفانی بازش میکنم وجود شیطانه شیطان راهزنه در فرهنگ دینی حالا شما شیطان رو میخواید به صورت اون فرشتهی بگیرید که از دهنش خون میاده و نمیدونم حالا یا ملکی که بوده هرچی که بوده دوتا شاخ داره و میاده این چیزی که تو این فیلم درست میکنن و یا راهزنی تمام صحبت هایی که من تو این یک سال کردم قدمتون در رابطه با فکر و این که فکر انسانی و حز بردن از لزایز زندگی انسان رو به کجاها میرسونه که راه دیگران رو بزنه اون چیزی که در قلب انسان اتفاق میفته به عنوان مکنونات قلبی اون یا باید در قلب انسان بمونه و یا باید به انسانی که این کاره است و میشناسیم میشناسیم نباز از طریق تبلیغاتی که برای یه میشه شناختی که شخصا پیدا میکنی من در داستانهای گذشته بارها خدمتون گفتم مولانا اکیدن تاکید میکنه اینی که ما میگیم پیر اولا پیر تو رو پیدا میکنه تو پیر رو پیدا نمیکنی دوما اگر میخوای کسی رو به عنوان راه بر انتخاب بکنی در این راه حتما شخصا بشناسش شخصا باهاشش رو نشد کن اینی که آقای فلانی دو میلیون پی رو داره نمیتونه بیاد با تک تک بشینه آقای فلانی برای خودش میدونه که اینها رو داره زمانی شما میتونید از راهبری صحبت کنید از هدایتی صحبت کنید که اون هدایت در حقیقت باهاش نشستید و بلند شدید تجربهش کرد این حرکات قلبی و این تجربیاتی که برای هر کدوم از ما پیش میاد خیلی جاها راه این زده میشه ما خوابی رو میبینیم که بسیار سبکه. بسیار صادره در مدیتیشن ها در غیر مدیتیشن ها در خیلی جاهای دیگه تجربیاتی داریم که به ما پروبال زیادی میده ولی متاسفانه راهش زده میشه در قرآن ازوید من اینو براتون بخونم چون شبیه به این حرفاست که در داستان موسی و شبان اومده و ما ارسلنا من قبل که من رسولن ولا نبی الا تمنى تمنا القشیطانو فی امنیتن فینسخ الله ما یلقش شیطانو ثم یحکم الله به والله علیمون حکیم یه ما رسولی را نفرستادیم. از قبل که البته من فکر میکنم جریان همیشگیه این آیه پنجایه س... که سوره حجه این همون آیهیه که در کتاب های مثل سلمان رشدی پیدا میکنید و به این آیات استناد کردن من حالا بارد اون بحثا میگه شما هیچ زمانی پیدا نمی کنید که ما رسولی فرستادی. یا نبی فرستادیم مگر اینکه در قلب تمنایی بود و شیطان راه این تمنا رو میزد. و شیطان راه این تمنا رو میزد. شما به هیچ عنوان در این زندگی دنیا در دریافت حقایق درک کردن اون جریان الکتریکی تنها نیستید اون چیزی رو که شما احتیاج دارید بحثیه که باید در درون به توکل برسید وقتی که اون عشق واقعی بود وقتی که دور از تمام این ظاهرها بود شما بدونید خدا شما رو تنها نمیگذاره این نه تنها فرهنگ دینیه این از جزء بدیهیات به قول فیلسوف ها نظریاته ارفانیه. شما تنها نیستید پیام براتون میاد وقتی که قلبتون تمنا داشته باشه راه منتها کجا راه زده میشه همون جایی که تو این یک سال این همه گلو پاره کردم که مواظب باشید به نکته هایی هر کسی که میاد در سر راه شما و یا هر چیزی که به شما معرفی میشه شهد نیست میتونه سم باشه تو قلبت رو پاک کن و پاک کردن قلب رو من توضیح دادم جلسه قبلم خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم قلبتو تو پاک کن به هیچ عنوان به گناهان و های دینی ما کاری نداریم تو فقط بدون که دروغ گفتی تو فقط بدون که حسادت کردی فقط ببینش وقتی که دیدی عرفان به ما میگه که تو فطرتت الهیه تو وقتی دیدی کار رو میکنی که شایسته مقام ربوبیت تو نیست اگر اون فطرت در تو زنده باشه اون قطره پیش داده شده الهی زنده باشه تو از اون کار دست بر میداری اگر همون فطرت مرده دیگه ولش کن هیچی تو رو عوض نمی کنه. این همش جامعه بیرون که بر ما فشار میاره که تو با عوض شی. در این بحث تو دیدن مساوی با تغییره اگر میدونی دروغ گفتی دروغ گفتن رو نپیچلای خیلی چیزها ما خیلی جاها دروغ میگیم ولی در اون دروغ گفتنمون واقعا محصومیت داریم نمیدونیم داریم دروغ میگیم انقدر گفتیم و تو های متفاوت پیچوندیمش انقدر حسادت کردیم حالا من این دوتا چهار چارتا به ذهنم میرسه از اینجور رزایل اخلاقی بسیار زیاده اینقدر اینها رو پیچوندیم که خیلی جاها دروغ میگیم ولی نمیدونیم داریم دروغ میگیم خیلی میکنیم داریم یه کار ثوابی انجام میدیم یک کار خوبی انجام میدیم اگر به صداقت با خودت برسی ایان میبینی اگر ایان ندیدی تمام این صحبتها رو بریز دور وجود نداره کسی که خدا رو ایان نبینه و باهاش مستقیم ارتباط نداشته باشه پس به قول حافظ نباید باور داشته باشه که چیزی هست اگر عیان نمیبینیش به خاطر اینکه خیال میکنی خیال می‌کنی آشقی خیال میکنی دنبال این راه داری میری خیال میکنی که واقعا همه زندگیت رو برای این می‌ذاری. ما اینها رو به زبان میگیم ما اینها رو به خیلی جاها عملهای دینی انجام میدیم نمکه میریم نماز میخونیم, نماز میخونیم، کلیسا میریم اما هرگز مثل شاید اون بودایی که هیچ کدوم از اینها رو نمیگه و نه قبول داره اما عملا تجربه میکنه اون حس رو، اون اشک رو اون شهد رو این کار رو انجام نمیدی. فقط یک لقلقه زبونمونه و این دروغ ها انقدر در ما جدی شده که وقتی خودم باور که من که ایرادی ندارم. من چطور پس خدا به من وحی نمیکنه. اینجا شما در این داستان بدونید حالا داستان رو میخونیم خودش قشنگ باز میکنه اگر خدا بهات حرف نمیزنه مشکل از توه امکان نداره خدا صحبت نکنه اگر قرآنت رو قبول داری که مسلمونی قرآنت همین رو میگه اگر به عرفان معتقدی عرفان داره همین رو میگه و چط... وسط داستان که برسیم گفتار انجیل و تورات در این زمین ها رو خدمتتون میدم که هیچ کتاب مقدسی نیست که این حرفو رو نزنه اگر جایی اشکال داره فقط به خاطر اون صحبت که من تا الان کردم ما متوجه این داستان نیستیم که در ارتباط با اون هم دروغ میگیم من یه دفعه سر داستان توتی بازرگان خدمتون تو گفتم در این راه متاسفانه با کسی رو در رو هستید که این کس به شما از خود شما نزدیکتری اون خود شمایید و به اون نمیشه دروغ گفت با دروغ گفتن به جایی نمیرسیم منتها این دروغ ها این رضائل رو اونقدر پیچوندیم که برای خود ما خوشبو شده و همون بوه که ما رو زمین میزنیم کلامی رو از شمس تبریزی نقل میکنن میگه که به حسابتون برسید قبل از اینکه به حسابتون برسن قبل از اینکه از این دنیا برید به حساب رسیدن به معنی گناهان و ثبابان دینی نیست ما باید بفهمیم که واقعاً کی هستم اینقدر پیچیدگی هایی که در خودم به وجود میارم دیگه خودم رو در خودم گم میکنم به همین خاطر من به اون سادگی نیاز دارم برای درک این موضوع یک غزلی رو من از حافظ براتون بخونم یه مقداری شاید کام هممون رو شیرین بکنه بعد دیگه وارد داستان بشیم غزلی هست در حافظ در غزلیاتش میگه روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در قنچه هنوز صدت اندلیب هست اندلیب یعنی همون بلوه گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من در آن دیار هزاران غریب هست نترسید همه همه انسان ها در این بارگاه قریب یعنی این نیستش که شما فکر کنید حالا حتماً آقای فلان یا فلان قدیس به جاهایی رسیده که من به اونجاها راه ندارم هر کدوم از ما به اندازه خودمون راه به خیلی جاها داریم یک کلامی از سعدی هست حتما خیلی شنیدید میگه, که در این میگه محتاج و غنی خاک این درگه هند آنانی که قنی ترن ترن شما فقط بحث و بحث مالی نگیرید فقط صحبت مالی نیست اون کسی که در این تجربه ها تره، این تجربه رو بیشتر درک کرده از منی که درد ندارم و فقط حرف میزنم خیلی مقداش تره من که دردی ندارم که بخوام احتیاجی داشته باشم کسی که این تجربه رو کرده حالا انبیا هستن، اولیا هستن اونها محتاجترن تا کسی که هیچ دردی نداره کسی که دردی نداره که احتیاجی نداره در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست هر جا که هست پرتو روی حبیب هست ما فقط به این زبان نگاه میکنیم در فقاهت در هر دینی نه فقط در اسلام اصلا مهم نیست تو دل چی میگذره مهم اینه که هر کس زیر سایه شمشیری ایمان آورد به اون دین این طرفتار اون دین حساب میشه در صورتی که در اینجا به ما میگن دل رو منگرن زبون رو نگاه نمی کنن. تو تو زبون هرچی میخوای بگو هرچقدر میخوای خودت رو به دیگری تنظیح کن چیزی عوض نمیشه اونی که در درون تو میگذره مهمه اون رو دارن میبینن آنجا که کار سومعه را جلوه میدهند ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد ای خواجه درد نیست وگرنه گرنه طبیب هست درد نداریم فقط دنبال اون حالتی هستیم که در این حالت بتونیم راحت تر به زندگی مادیمون ادامه بدیم اگر درد باشه طبیب هست این صحبتی رو که من خدمتتون میکردم عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد این جزء بدیهیات عرفان ماست اگر دل بره امکان نداره بهت نظر نکنن جزء سنت الهیه مشکل تو اینه که دل رو ندادی اگر دل رو داده بودی حتما بهت نظر میکردن یه داستانی در همین مصنوی هست در همین رابطه میگه یه زمانی یه آقایی داشت میرفت یه نفر دیگه با دست زد پس گردنه ای. این یه صدایی داد و این خیلی دردش گرفت اونی که زربر خورده بود کتک خورده بود برگشت اینو بزنه نگویید به سب کن قبل از اینکه منو بزنی بیا یه صحبتی با هم بکنیم گفت چی گوی ببینم اینی که من با دست زدم پس گردن تو این صدا از دست من بلند شد یا از پس گردن تو بلند شد گو میدونی چیه گاها گو گومهم اینی که تو دردت نیومده هی میخوای فلسفه ببافی ولی من درد دارم اگر به اون درد برسی اصلا و ابدا نیازی به نیازی به این نیست که بخوای کشتی طوفان زده زندگیت رو دریا رو اونچنان طوفانی کنی که خودت در این دریا قرقشی. احتیاجی به این داستان نیست ببینید ما یه صحبتی کردیم که یار دوست می دارد این آشفتگی کلاش بیهوده به از خفتگی اینا جای خود تا دم آخر دمی قافل مباش همه اینا درسته این به معنی این نیست که من بلنشن برم از این ور به اون ور مثل داستان قبلی که هی اون فیلسوفه میگفت پا برهنه و تن برهنه این ور میدوام اون ور میدوام که یه نون بهم بده ببینم از کجا چی میتونم بگیرم مهمترین موضوع که میگه تلاش بکن من دفعه قبلم خدمتون گفتم مهمترین و سختترین کاری که ما میتونیم بکنیم ساده دیدن خودمونه این بسیار مشكله عمدهترین موضوعی که ما این تلاش رو داشته باشیم و بعدم قضاوت نکنیم خودمون رو به خاطر بیرون اگر این هستی هستی فطرت الهی از درون باید تغییرت بده با کتک و تنبیه دیگران تو عوض نمیشی ممکنه برای اجتماع عوض به 600 درصد ممکنه یکی مثلا یه دزدی میکنه یه کار خلافی میکنه میدازنی زندان بعد از یه مدتی دیگه اون کار نمیکنه اون در محیط, بی محیط بیرون بله و در محیط درون خودت باید خودت رو اونجور ببینی که هستی اگر نبینی به هیچ ای نمیرسی عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد ایخاج درد نیست وگرنه نه طبیب هست فریاد حافظ این همه آخر به هر نیست. هم قصه غریب و حدیثی عجیب هست بسیار عجیبه شما در تجربیاتی که داشته باشید در مسائل عرفانی چیزهایی رو میبینید دریافتهایی رو دارید که براتون بسیار عجیب خواهد بود خیلی از این باورهایی رو که الان مثل یک بچه‌ای که به سینه مادر می‌چسبه به چه فرو می‌ریزیم بعدال این مقدمه رو من برای داستان ضروری بود خدمتتون بگم دیگه بریم سراغ داستان این کار کردن موسی علیه السلام مناجات شبان در دفتر دوم هستش حالا شبان صحیح شبان صحیح به این حال دید موسی یک شبانی را بره کوهمی گفت ای گزیننده اله یا کوهمی گفت ای خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت چارغت دوزم کنم شانه سرت جامعت شویم شپشاعت کشم شیر پیشت آورم ای محتشم چون شعرها احتیاجی به توضیح نداره من دیگه توضیحش نمیدم دستکت بوسم بمالم پایکت وقت خواب بروبم جایه کرد ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هیهی هی و هیهای من این نمت بیهوده میگفت آن شبان گفت موسا با کی هستی این ای فلان نمت یعنی این روش این روش صحبتی رو که می کرد خیلی بیهوده می گفت. حضرت موسا بهش گفتش که با کی داری این صحبت ها رو می گفت با آن کس که ما را آفرید این زمین و چرخ از او آمد پدید گفت موسا های گفت موسی های بس مدبر شدی خود مسلمان ناشده کافر شدی مدبرینی بدبخت موسا بهش گفتش که خیلی بدبخت شدی مسلمان نشدم مسلمان به معنی چون در اون زمان که اسلام نبوده مسلمان به معنی اسم عامه اسلام از ریشه تسلیم گرفته میشه یعنی کسی که تسلیم در مقابل خداست و بر این روش عموماً اگه در مسلمون ها دیده باشید به تمام انبیا میگن تمام انبیا اسلام را آوردن تسلیم در مقابل خدا را آوردن نه این دین اسلامی که ما الان ازش صحبت میکنیم اسم عام هستش این چه است این چه کفرست و فشار پنبهی اندر دهان خود فشار جاج یعنی بیهوده جاج به طور کلیب یک لغتی هستش که از لغاتای فارسی قدیم هست در بیابون‌ها خاری به می رویه که وقتی غذا ندارن به شطور بدن این رو گله میکنن آماده میکنن میذارن دهنش شطور شطور اینو میجوه ولی هر چی میجوئ حیون سیر نمیشه ولی چون در دهنش تکون میخوره به همین خاطر خیال میکنه که داره غذا وارد معدهش میشه می ولی خالیه به همین خاطر به حرف بیهوده به حرف بی اساس میگن جاش خواهی این چه, جا، این چه جاج است این چه کفر و فشار فشار یعنی یاوه, یاوه سرایی بیهوده گفتن ای اندر دهان خود فشار یه پنبه بذار تو دهان تو گند کفر تو جهان را گنده کرد کفر تو دیبای دین را جنده کرد گفت کفری که تو داری میگی دنیا رو داره کسیف میکنه این چه حرف این چه طرز صحبت کردن به خداست چارق و پاتاب لایق مرتر است آفتابی را چنین ها کی روست چارق یعنی کفش پاتابم اگر توی فیلم ها دیده باشین چون به زمان ماها نمیخوره در زمانهای قدیم اینها یه چیزی بود پاشینو رو میپوشوندن با هاش بهشون گفتن پاپوش به اسطلا این رو دور پای خودشون میپیچیدن حضرت موسا بهش میگه که چاروب کفش و به پا پاپوش، اینها لایق توه یه آفتابی به این عظمت حقیقت وجود که این چیزها رو نمیخواد گر نبندی این سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد حلق را آتشی گر است، این دود چیست؟ جان سیاه گشت روان مردود چیست؟ گر همیدانی که یزدان داور است، و گستاخی تو را چون باور است. دوستی بیخرت خود دشمنی است. حق تعالی زین چنین خدمت قنیست. راجع به این چند تا شعر که گربنبندی زین سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد حَلق را باید صحبت مفصلی رو با هم بکنیم بریم بریک برگردیم می بعد از بریک داستان رو با همه داریم خب تا اینجا خوندیم با هم که گر نبندیزین سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را آتشی گر است این دود چیست جان گشته روان مردود چیست اینجا یه مقداری مولانا خطابشو داریم میکنه به ما یعنی از داستان موسا و شبان شاید به اندازه سه بیت، چهار بیت فاصله میگیره بعد دو مرتبه برمیگرده به سر داستان ببینید این میگه آتش نه اون آتشی که ما فکر کنیم حالا کسی که کفر میگه یا کسی که چیزای برخلاف دین میگه یه آتیشی از بالا میاد و انسانها رو میسوزونه. در حقیقت صحبت سر اینه که اگر واقعا آتشی نیومده پس چرا این صفای جونتون از بین رفته این دودی که اون درون پاک شما رو گرفته دربر و روان مردود شدید و جانتون سیاه شده این مال چیه؟ حتما یه جای آتیشی هست که این دود اومده ببینید در باورهای هر دینی به طور کلی کسانی که یک سری آداب و سنن اون دین رو انجام میدن حالا شما فرض کنید اگه مسلمونن مکه میرن نماز میخونن روزه میگیرن مسیحیان کلیسا کلیس میرن و یا هر دین دیگه ای که دارن اینها وظایف خودشون رو نسبت به اون حقیقت هستی دارن انجام میدن در حقیقت حقیقت هستی که همون اسمش رو ما خدا میگیم حالا انقدر این خدا تو زبان ما تکرار شده که آدم هي میکنین اسم رو به زبون نیاره ولی این خدا در حقیقت شده یک آدم شده یک انسان از یه چیزهای خیلی خوشش میاد از یه چیزهای خیلی بدش میاد و انسان هم در مقابل اون به خاطر دستمزد، به خاطر تشکر در قبال آفرینشش و نعمتهایی که بهش داده شده موظف میدونه خودش رو که یک سری ستایش ها و یک سری نیایش ها به جا بیاره تا اون خدا از این خورسند باشه شما اگر ببینید شبان پابند این داستان ها نیست شبان داره با خدای خودش اونجوری صحبت میکنه که دریافتش کرده اونجوری داره با اون حقیقت هستی ارتباط برقرار میکنه که دریافتش کرده در سنت های دینی ما باید طوری رفتار کنیم که به ما گفته شده و حالا به هر دلیلی میدونیم که خدا گفته که من اینجور دوست دارم. دوست داشتن خدا چون وقتی خدا شبیه میشه به یک انسان، شبیه میشه به یک سوپر انسان، یک انسان حالا قدرتمندتر، بالاتر، در واقع همون های انسانی رو داره. همون جوری که من از فرزندم خوشم میاد علاقه دارم بهش مهربونی میکنم همسرم و یا خیلی سای دیگه زندگی اون هم از این چیزها خوشش میاد اون همین چیزها رو دوست داره و در واقع من تصوری از یک خالق یا اون حقیقت درست میکنم در ذهن خودم حقیقتی رو میسازم که خیال میکنم که این ساخته من همونه در واقع من یک حق حقوقی که اون داشته به جا آوردم و حالا وظیفه اونه که یک سری به من پاداش بیشتری بده شما نگاه کنید حالا به دور از تمام فلسف بافی ها دور از تمام این علوم کلام به قول مسیحی حرف خیلی خوبی میزنن در عرفان مسیحیت شما زیاد میبینید میگن هر جایی که علم کلام شروع میشه ایمان به آتیش کشیده میشه غیر از تمام این فلسفه بافیایی که می کنیم آیا غیر از اینه مگه من یه سری وظیفه داشتم در قبال این علا حضرت این پادشاه این سوپر انسان انجام دادم و اون هم باید در قبال من خب حالا نحمتهایی رو که میخوام بهم به بده. و حتی یک قدم از این هم جلوتر میرم و به اون جایی می رسم که میگم که خب من که وظایف انجام دادم حالا محقم به خیلی کارها راجب به خیلی س... کارها صحبت نشده که من انجام میدم این در حقیقت روان ما رو جان ما رو با توجه به پایبندی به تمام اصول اون دین و فروع اون دین و اون آدابی که به ما گفته شده سیاه میکنه چون در زیر این ایمان وجود نداره در زیر این ایمان به معنی یک دریافت من اصلا صحبتم ایمان دینی نیست که من قبول دارم این دین مثلا حالا هر دینی هسته ای طرف خداست در حقیقت دریافتی رو که انسان داره از دست میده در قبال یک معامله یه ای معامله که تو من آفریدی منم که آدم خوبی هستن نمیلید حتی ما اگر فکر روشند فکرانی روشن فکر میکنیم از دین میایم یه مقدار کنار باید میگیم که خب من که آدم بدی نبودم چرا مثلا برشکست شدم چرا بچم مریض شد چرا بچم مرد چرا نمیدونم این اتفاق بد یا اتفاق فلان برم من که میدونم آدم بدی نیستم در حقیقت ما یک تصوری مثل انسان از خدا داریم یعنی میگیم که خدا همون جوری که من وقتی بچم بچه خوبیه اخونه بیرونش نمی کنم خدام نباید منو بیرون کنه من به وظایف کردم. این آتشی رو روشن کردیم که در واقع بدون اینکه هیچ گونه ارتباطی با خود اون حقیقت داشته باشیم بدون این که اصلا بدونیم چی داریم میگیم و چی کار میکنیم و به چی معتقدیم یک توهمی رو ساختیم یک خیالی رو ساختیم و ارباب شریعت در ساختن این تخیلات اونچنان به ما کمک کردن و اونچنان ما باور کردیم که این تخیلات ما درسته که زمانی که صحبت از این حرفا میشه که حتی در خود ادیان این صحبت ها به این صورتی که شما دارید میشنوید نشده باز حکم تکفیر صادر میشه ببینید یک حدیثی رو من براتون بخونم از امام باغر شیعانه پنجمین امام این حدیث از حدیثای خیلی معتبر شیعان در کتب عربعه نیستش در کتاب منبع الانوار و کتاب جامع الاسرار من این رو دیدم این کتاب مال حاج سید هیدر آمولیه از فقها و شیعان بنامه در میون فقها و جالب اینه که هنری کوربون اگر آشنایی داشته باشین از مستشقین خیلی به نام هستش یک تصحیم و مقدمه رو این نوشته و تصحیم و مقدمه دیگه از عثمان اسمایل یحیا رو این هستش ببینید این صحبت ها صحبت زد دینی نیست در صفحه 42 این کتاب از امام باقر و همینجور از امام صادق نقل میکنه که وقتی که مورچه میخواد با خدا ارتباطی برقرار کنه تصور میکنه اگر خدا دو تا شاخک نداشته باشه نقصی در وجودشه به همین خاطر اگر مورچه خدا رو تصور کنه با دو تا شاخک تصور میکنه شما هم خدا رو دارید اون حقیقت هستی رو دارید اونجوری تصور میکنید چه یک انسان هست شما با حقیقت هستی به اون صورتی که حقیقت هستی هست روبرو رو نمیشید به همین خاطره که جان آدم سیاه میشه صفای درونی انسان از بین میره و این دود دود اون آتش وحم و تخیله امام محمد غزالی من به خاطر این این اسم رو تکرار میکنم چون اینها از بزرگان اسلام هستن یعنی اگر در مسلمون بودن اونها شک باشه چون تمام پایگزاری فقه ما تمام فقه اسلام نه فقط شیعه حالا امام محمد غزانی که شیعه نبوده با اینهاست. ببینید میگه فقه این چیزی که ما با می میدونیم که آقا برم مکه و برم نمیدم این کار انجام بدم و اون کار انجام بدم اگر ارتباط انسان با منبع هستی با اون خدا گرفته بشه فقه چیزی جز رتخ و امور دنیاوی نیست در هزار و ست سال پیش این صحبت رو میکنه یه نفر میخواد زن بگیره خب باید یه قانونی باشه یه جوری بره زن بگیره یکی آدم میکشه یه جور باید برجت تنبیهش کنن حالا اگه قوانین شریعت هم نباشه با قوانین مدنی میشه اینها رو انجام داد احتیاج مبرمی به این قوانین نیست اما اون چیزی رو که شما احتیاج دارید دل اون حرکتی که در دل وجود داره ما فقط به دنبال این هستیم که خدا رو پیدا کنیم که باورش کنیم در حقیقت همون جنگ هایی که با خودمون می کنیم برای اصلاح شدن خودمون همه صحبت ما در اینجا این بود که شما نه به جنگید نه به دنبال خدا برید فقط و فقط خودتون رو ببینید خودتون رو ببینید در حقیقت خدا رو دیدید احتیاج به جنگ کردن با خود نیست اگر فطرتت جانت سیاه شده روشنی فطرت در تو خاموش شده تو باید اون رو ببینی. نه اینکه هی تلاش کنی به این در و اون در بزنی دقت میکنی تمام این صحبت هایی که من در این مدت میکردم در حقیقت در یک کلمه صداقت با خود بود که من ابدا دنبال این موضوع نیستم من دنبال یه آرامش روانیم دیدید امروز از مصنوی خریجه ها استفاده میکنن برای درمان دیپریشن ها درمان افسردگی ها خب اون یه راهیه من نمیگم هست یا نه میشه یا نمیشه اما ما به جایی در این مسنوی نگاهمون رو دوختیم که فوق تمام این مشکلات و دردهاست در جلسه اول خدمتتون گفتم شادمانیه که در اون شادمانی دیگه جون شما سیاه نیست روان مردود نیست پاکی وجود داره میگه اگر دودینی آتشینی مده و دودی نیست این جان سیاه تو مال چیه؟ صفای درون رو از دست دادی و چیه؟ یه عده بعدبخت دیگهم هم خیال میکنن که واقعا کسی که داره این آداب دینی رو انجام میده پس حتما رسیده خوش بهالش. حالا چهار تا چیزی دیگه هم از تو میبینن بینن گماههتر میشن. هم خودت رو از بین میبری اینی که میگه آتشی آید بسوزد سوزت خلق را در حقیقت نه تنها خودت رو. از بین میبری دیگرانی که تو رو نماینده اون خدای خیالی که شبیه انسانه خوشش میاد و بدش میاد نمیدونم مهربونه نمیدونم غضبناک میشه نمیدونم همه این صفتهایی که ما داریم به اون میدیم اینا خیال میکنن تو بغل دست اون خدا نشستی خودت که سیاهی هیچی اون انسانها رو هم سیاه خواهی کرد گر همی دانی که یزدان داور است ژاژ و گستاخی تو را چون باور است ببینید اگر تو به اونجایی رسیدی که میدونی یزدان داوره اگر دیدی این موضوع رو تمام در زندگیآمون زندگی دیدیم نمیتونیم کسی رو داشته باشیم که بگه من در زندگیم این تجربیات رو نکردم تویی که میدونی یزدان داوره یزدان جایی نشسته که قضاوت میکنه چرا سری کلا میذاری؟ ژژ و گستاخی تو چون باور است. تو چه این از تو به تو نزدیک تره دیگه چرا سر اونو کلاه میذاری؟ اون وقتم هم همش طلب کار هستی حالا یا از خدا یا از زندگی که آقا من که آدم خوبم چرا این اتفاق برای من میفته؟ حالا در جلوتر متوجه یه مسسای تو داستان میشیم حکمتی رو که، حکمت الهیه به اون صورتی که ما میبینیم و انسانیش میکنیم اگر من به این پادشاه خدمت نکردم حالا مستحقم که سر بچهم ببره حالا که من نرفتم برای این خدا خرما ببرم آب ودون ببرم یا در مقابلش تعظیم کنم پس حق داره همه بلا سر من بیاره این خدایی رو که تو داری به این صورت تصویرش میکنی و دنبالش میری در حقیقت چیزی نیست جز ساخته زهنت و این ساخته ذهنت به خودت بر میگرد در ادامه همون حدیثی که خوندم میگه که امام باقر میگه که در حقیقت این قضاوت شما به خودتون بر میگرده. اون چیزی که در جهان باید اتفاق بیفته اتفاق میفته. خارج از این که خارج از این که ما چه خدمتهایی در حق اون خدایی خیالی میکنیم و یا چه کفرهایی رو میگیم برحال دوستی بیخرت خود دشمنیست حق تالاز تا این چنین خدمت قنیست در نظر داشته باشید اگر دوستی و رفاقتی رو که با حقیقت بایه میگذارید هر نوع ریشهی داره این دوستی که بیخردانه داره انجام میشه ریشه بیزینس داره ریشه دینی داره ریشه توهمات و تخیلات دینی داره و هزاران هزار چیز دیگه این رو بدون در حقیقت داری دشمنی با خودت میکنی تو اگر دوستی و اون رو داور میدونی داستان بسیار ساده است ساده برخورد کن دروغ گفتی دروغ گفتی حسادت کردی حسادت کردی کارهایی رو که انجام دادی اون جوری ببین که هستی بدون که اون داوره بدون که اون بر تو ناظره و تو حرکات تو رو داره اون جوری میبینه که در زیر این انبرها و مشکات رو کردی تو خیال میکنی مثلا در مقابل چهار تا انسان خودت رو خوب نشون میدی اون هم به همین راحتی این چیزها رو از تو پس در نظر داشته باشید اصل تمام این صحبت ها باید برگرده به صداقت با خود برحال با کی میگویی تو این با ام خال جسم حاجت در صفات زلجلال میگه با کی داری این حرفا رو میزنی؟ با امود یا داییت خال همون خالوه به میگن خالو در صفات زلجلال که جسم و وجود نداره بر میگردیم دوباره سر داستان از اینجا برگشت دو مرتبه سر داستان من قبل از اینکه برگردم سر داستان توجه به این نکته ها بکنید خیلی جاها دقت کنیم انقدر نگیم میدونیم اینا رو والله نمیدونیم ما خیلی جاها ببینید خیلی از این دوستانی شری داره مولانا در دیوان کبیر حالا شاید وقتی انشالله با هم بخونیم. که قوم به حج رفته کجایید کجایید شاید اینشالله که همه اینجور که نیست اندال بعضی رو ما دریم میگیم ببینید ده دفعه میره مکه بر میگرده و هر دفعه هم که داره این صحبت رو میکنه که من رفتم چه جلایی دیدم چه نوری تو داره دروغ میگه و من بیننده دارم این دروغ رو باور میکنم وخشون میگید روان سیاه یعنی چی؟ دروغ میگیم میدونیم داره دروغ میگه و دروغ رو باور میکنیم میگیم بلاخره رفته کاری که این خدا خیالی خواسته انجام داده این توهم خواسته انجام داده اون که نمیتونه آدم بد باشه من آدم بدم که به فکر رفتن انجام دادن مراسم دینی نیستم من فقط منظورم به اسلام نبود همین مثال رو چون در خود دیوان کبیر مولانا میگه زدم در نظر داشته باشید انجام وظائف دینی برای یک خدای خیالی به معنی نزدیکی فرد به خدا نیست ما نمیخوایم حکم کلیر اصلا ما نمیخوایم حکم روی کسی بدیم ما میگیم روز ظاهر کسی هم شما حکم ندید میتونه باشه میتونه نباشه میتونه بودایی که به خدا به زبان میگه اعتقاد ندارم آنچنان نزدیک باشه که منی که ذکر مثلا سبحان الله عز و جل فاصله فاصله‌های آنچنان دوری داشته باشه که تصور نکنه این همون آتشیه که به جون من می‌افته و روانم رو سیاه می‌کنه به ظاهر زیاد نگاه می‌کنم فقط ظاهر ملاک منی پس در نظر داشته باشیم این از اون صحبت‌هایی که خیلی بهش دقت کنی هیچ موقع نهایید رو این حساب آقا اشتباه رو تو کردی تو چرا رو این ظاهر رفتی جلو چی گفته خدا خوشش میاد کجا خدا با تو صحبت اگه از این خوشم میاد بدم میاد از خدایی صحبت کن که با تو صحبت کرده این همون بودایی که اصلا دیگه حرفی برای گفتن نداره تمام وجودش من نمیخوام از مذهب بودا دفاع کنم ابدا همچنون چیزی نیسته وقتی خدای نکرده سو تفاهم نشید چون در خیلی از این عدیان سامی اینها تکفیر میشن به شرک پرستی نمیدونم اینجور تهمت ها به اینها زده میشه شما ببینید حالی حالا فقط بودایی نگیم خیلی کسایی دیگه کسان دین ندارن اصلا ما صحبت این دیگه چیز به خصوص رو نکنیم اون چنان پره که رفته بیاند اون طرف هاپینس، شادی، قم، فکر در جایی داره زندگی میکنه کسان تصورش اتا تو اون عالم خیال برای من نمیگنجه ولی به زبون بیگه آقا امسان خدا هم ندارم ما این رو که نگاه نمی حال این رو که نمی بینیم، فقط ظاهری رو می بینیم که آقا این طرف مراسم دینی خودش رو درست انجام میده پس آدم خوبیه حال برگردیم سراغ داستان گفت با امو خالت امو دایی داری صحبت می‌کنی شیر او نوشد که در نش و نماست چارقو پوشد که او محتاج پاس. شیر کسی میخوره که احتیاج به روش داره کفشم کسی میپوشه که پا داره ور برای بندش است این گفته تو آنکه حق گفت او من است و من خدو. آنکه گفت انی لم تعد من شدم رنجور او تنها نشد آنکه بی یسمع و بی یبصر شده است در حق آن بنده این هم بی است. ببینید میگه که اگر تو حالا دو مرتبه این نشونمه نشو ها رو گفت دو مرتبه یه حرف خودش داره میزن این بسمت ها تماما حرف مولاناست در هیچ داستایی ندر فتوح رازی نه در جایی دیگه پیدا نمی اینها این ها فقط منحسرن گفتهایی مولاناست میگه حالا اگر تو میخوای به من بگی که من این صحبت ها رو برای خدا نمی کنم برای بنده خدایی می کنم چون خدا گفته من اونم و اون منه بعد بلا فاصله ببینید بلا فاصله بر این که ذهن نره روی های ضد دینی که انسان یعنی خداست حدیثی رو میاره این حدیث به تواتر در کتب اهل سنت وجود داره در سه های سته هست در کتب عربعی شیعه من این رو ندیدم فقط تر تنها جایی که اینو دیدم در سفینه تلبهار هست حالا اگر بعدها دوستانی که میشنوند یا اگه خواستن دنبال کنن جلد 2 صفحه 534 و 535 این حدیث در سفینت البحار هست این حدیث از ما محمد باقر نقص شده و در اهل سنت مستقیم از خود پیغمبر نقص شده میگه در روز قیامت خدا به بعضی از بنده ها میگه که تو چرا من مریض شدم نیومدی از من ایادت کنی بنده خدا به خدا میگه که تو پاکتری از اینکه مریض بشی و احتیاج به عیادت من داشته باشی میگه آره ولی وقتی که فلانی مریض شد من بودم که مریض شدم وقتی که دل اونو رنجور کردی دل منو رنجور کردی میکردیم؟ انسان خدایی یعنی این قطره الهی ببینید خدای جهان آفرین در فرهنگ ما در فرهنگ عرفانی ما یک خدای واحده و بسیار دور از ورای خیاله حالا جه جاهایی که بحث مرگ حقیقی رو در قبال مصنوی داشته باشین میبینید که مولانا تقسیم بندی میکنه اشعار بسیار معروفی رو که شنیدید از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سرزدم الا آخر که آدم از گیاهی مردم و سر تکاملی بشر به حیوان تبدیل شدم و آدم شدم و بعد حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر از ملک هم بایدم پران شوم آنچه اندر وهمم ناید اون شوم عالم ملک رو عالم وهم میدونه نه که موهوم دروغه نه ما بعد از علم جسمانی در تقسیماتی که مولانا میکنه وارد میشین به دنیایی که این دنیای خیاله شما این رو در فلسفه ملا را به صورت استدلال فلسفی میبینید و بعد از خیال وارد میشید به عالمی که بهش میگه عالم ادم پس ادم گردم ادم چون ارقنون گویدم اینی علیه راجب یعنی در واقع میگه گستری اصلی حیات ادمه خیال حیات رو یک مقدار تنگی تر میکنه مچالتر میکنه کم رنگ تر میکنه و علم جسمانی و آگاه شدن بر جسم کاملا دیگه چروکش میکنه از بینش میبره شد و این آفریدگار جهان قابل دسترس ذهنی برای هیچ کس نیست و اون حقیقت هستی اگر به ذهن انسان بیاد بتونه با ذهن درکش کنه پس قابل تحلیل میشه حتی با خیال که قوه بسیار قویه من چندی بار این رو توضیح دادم خدمتون شما خیال رو با خیال بافی در نظر نگیرید خیال مهمترین بزرگترین قدرتی که ما داریم اگر نگیم از تعقل بالاتره به قول خیلی از فیلسوف ها گفتن حد هم وزن, وزن تعقل هست از همه اینها باید بگذارید اما ما رو متوجه یه ای میکنه و اون اینه که اون خدایی که روحش رو و قطره ای رو به عنوان فطرت در تو گذاشت تو همون نشمون ما رو داری و اینجا میگه ببین از پیامبر از امامان شما هستش که چرا نرفتی بنده من رو ببینی بنده من منم منم بنده منم هیچ چیزی بین ما نیست همون بحث انسان خدایی رو که با هم قبلند داشتیم برحال میگه که این حدیث رو میاره که اگر تو حتی داری با بنده از خدا صحبت میکنی که اون الهی شده و اون به صلاح رسیده واصل شده وست شده به خدا آنکه بی و بی یبسر شده است در حق آن بنده این هم بی است اگر خاطرتون باشه حدیث رو من یه زمان اینجا براتون خوندم این در تقریبا تمام کتب شیعه هست در وسائل شیعه هست که جز کتب اربعه ما هست و در کتب اهل سنت هم وجود داره میگه بنده من به جایی میرسه که خدا با گوش اون میشنوه با چشم اون میبینه با دست اون عمل میکنه با پای اون راه میره یعنی در حقیقت اون توانایی در این جسم به جایی میرسه که انسان تبدیل به خدا میشه در حقیقت خدا خودتی اگر در قبال اون ای هم که به این مرحله ها رسیده داره این صحبت رو میکنی این حرفم بیهود است موسا به شبان میگه بی ادب گفتن سخن با خاص حق دل بمیراند سیح دارد و رب من در بالا چی خدمت شما گفتم؟ زندگی قانون خودش رو داره و رو قانون خودش انجام میده میره جلو یک نکاتی رو به ما یادآوری میکنه من اینها رو چون بحث استدلال نیست بحثیه که اینها به ما یادآور شدن میگه مواظب باشید با خاصان حق بیادب صحبت نکنید من یک ساعت این صحبت ها رو کردم جلسه خوا... قبلم گفتم خاصان حق رو اون کسانی نبینید که بهتون معرفی می خاص حق رو خودت باید بهش برسی و مت... متوجه این بشی با اون ارتباطات درونید با اون ارتباطات قلبید با اون چیزی که ورای ذهنه این خاص حقه این کسیه که وست شده به اون عدم میتونی یک بودایی باشه میتونی یک کافر باشه میتونی کسی باشه که اصلا به زبون نمیاره هیچی رو و میتونه مقدسترین مقدس ها باشه و این خواست نباشه میتونم دین مدار باشه او باشه هیچ قضاوتت رو رو چیزی نذار اون صحبتی که تشخیص رو از دست ندید به جایی نرسید که تشخیص از دستتون بره هر کی رو که گفتن آقا یه میلیون آدم دنبال اینه ده میلیون صد میلیون دنبال این همه که اشتباهی میکنن که آقا تمام دنیا دنبالش باشن چی رو عوض میکنه تا خود تجربه نکرده نکن تمام دنیا میگفتن زمین مسطح دو نفر گفتن آقا زمین گرده و همه دنیا غلط میگفتن اون راست میگفت اگه جم جمعیت رفت بالا تعداد زیاد شد که حقانیت درشون نیستشکی هر حال یک نصیحتی رو میکنه یک صحبتی رو میکنه که اگر خاص حقی رو پیدا کردی اگر کسی رو پیدا کردی که خودت به این نتیجه رسیدی که خاص حقه بفهم که با اون چجور صحبت میکنی چون اگر مسیر رو اشتباه بری ممکنه دلت سیاه بشه گر تو مردی را بخانی فاطمه گرچه یک جنسند مرد و زن همه میگه اگه یه مرد رو فاطمه بخونی ببینید خیلی ساده من بگم خیلی از آدمایی که شاید فکر میکنن که مولانا خیلی به جاها زنان رو کوبیده یا فلان خیلی راحت صحبت میکنه که آقا مرد و زن همشون یکی هن همشون یه جنس هن همشون انسان هیچ فرقی بین اینا وجود نداره دست خونه تو کند تا ممکن است گرچه خوشخوب و حلیم و ساکن است قدیم‌ها، دیگه نمی‌دونم امروز هنوز اینجوریه یا نه. اگه شما اسم یه آقای رو به اسم خانوم صدا می‌کردین خیلی عصبانی می‌شد. یعنی بهش میگفتین تو زنی. این با وجود اینکه خب زن و مرد انسانن، ولی این توهم در اینا بود. می‌گفت چون این منو زن خونده، قصد جون آدم رو میکرد حالا هر چقدر که صبور و ساکن بود. فاطمه مدح هست در حق زنان مرد را گویبود زخم سنان زخم سنان زخم نیزه. میگه برای زن فاطمه مدحیه ولی اگر برای مرد بگی زخم سنانه دست و پا در حق ما استایش است در حق پاکی حق آلایش است ما اینکه اگر بگیم دست داریم پا داریم یکی برگردی بگی کوری بهش بش برمیخوره ولی بگی سالمه ستایشیه براش ولی همین این سلامتی که برای ما سلامته برای خدا ناپاکیه آلایشه لمیولد لم او را لایق است والد و مولود را او خالق است این شعر و من در جلسه این جلسه نمی رسیم که یک بحثی هست بحث این که انسان هر چیز که در ماده وجود دارند ماده یا به وجود میاد یا عامل به وجود آورنده میشه ولی واجب الوجود به قول فیلسوف ها میشه و نه میزاد نوع خلقتش، نوع حسنیش با ما متفاوته. راجبین اجازه بدیم چون امشب نمیرسیم زیاد صحبت کنیم چون میاد توی بقیه داستان صحبت کنیم با هم در جلسات بعد. هر چه جسم آمد ولادت وصف اوست. هر چی که ماده باشه، جسم باشه، به وجود میاد. هر چه مولوده است، او زینسوی جوست. هر چیزی که تولدی داره آفرینشی داره و آفرینندگی رو داره چیز دیگه‌ای رو به وجود میاره این مال عالم جسمانیه زان که از کونو فساد است و مهین حادث است و محدثی خواهد یعنی. هر چیزی که از این عالم ما هستش از این دنیای ما هستش مال دنیای کون و فساد مال دنیای مکان هستش این حتما حادث هاد سن چیزی که پدید اومده به وجود اومده و مسلما پدید ای داره پدید آورنده عامل و علت قبلیشه هر چیزی که به وجود میاد خب 100 صد در صد نظره چه علمی چه عقلی یک آب به وجود ای در یک علتی هست که اینو به وجود آورده حالا مثلا میگم آب بخار میشه به خاطر گرمایی که بهش داده میشه شکل این که عوض شد حادثی که بسیداش صورت این تغییر کرد یک به وجود آورنده ای میخواد تا اینجا های حضرت موسا بود با این آقای شبان و شبان رو نصیحت کرد که تویی که داره این حرفا رو میزنی تماما کفره و نباید این صحبت رو بکنی چوپان در جواب گفت گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی حالا شما حساب کنید یک انسانی که بدون آلایش های فکری علمی و عقیدتیه دریافت های درونی داره توجیه فلسفی نمیتونه بکنه بلد نیست تئوری بسازه بلد نیست که از طریق علم کلام با یه موضوعی برخورد کنه یک ارتباطی رو برقرار کرده که انسان ناندرتال هم میتونه برقرار کنه اصلا نمیخواد انسان پیشرفته باشه مثال همون جریان الکتریسیته که براتون زدم حالا یک پیغمبر خدا یک پیغمبر بزرگ خدا اومده زده تو دهنه این. این منی که با خدا واقعا در تماسم و منی که از خدا وحی میگیرم و مستقیم با صحبت میکنم تو راه غلطی رفتی این راه کفرامیزه و مورد قذب خدا قرار میگیری جامعه را بدرید و آهی کرد تفت سر نهاد اندر بیابانی و رفت تفت یعنی سوزناک خیلی آتشین این شبان جامش رو پاره کرد و یه آهی کشید که یعنی دریافته من فهم من اون چیزی رو که من حس کردم همش دروغ بود یعنی من یه مشت خیالات متوهم برای خودم درست کرده بودم و خب دیگه این پیغمبر خداست داره خیلی سریح و مستقیم به من میگه که تو اشتباه کردی و سر گذاشت به بیابون و رفت به بیابون جلسه بعد انشاءالله داستان رو ادامه میدیم با هم اتاب کردن حق تعالی موسی را علیه السلام از بحر آن شباد این صحبت جلسه بعد ما خواهد بود خسته نباشین انشاءالله تا هفته دیگه سلامت بشین